0: 5 strzałów do Andrzeja Zauchy wstrząsnęło nie tylko miłośnikami jego talentu. Andrzej Zaucha wracał wczoraj samochodem z aktorką teatru stu Zuzanną Leśniak. Na parkingu w Krakowie został zastrzelony z obrzynka karabinu sportowego przez obywatela francuskiego Charlesa J., męża aktorki. Piosenkarz został kilkakrotnie trafiony w klatkę piersiową i twarz. Zginął na miejscu. Jego towarzyszka według zeznań sprawcy została trafiona w serce przypadkowo, gdy własnym ciałem zasłaniała Andrzeja Zaucha. Zmarła po przewiezieniu do szpitala. Dzisiejszym bohaterem podcastu jest jeden z najbardziej utalentowanych muzyków polskich. Bożyszcze kobiet, zawzięty monogamista, który pomimo swojej ogromnej popularności przez wiele lat był wierny tylko jednej kobiecie. Po jej śmierci związał się z aktorką, Zuzanną Leśniak, która próbowała wyleczyć jego złamane serce. Wiodło się im bardzo dobrze. Początek tej historii brzmi dość filmowo. Od wielkiej miłości, przez chorobę żony i jej śmierć, aż do zapoznania nowej kobiety. Prosi się wręcz o oddanie na jej końcu informacji o grado matce dzieci, psie i spokojnej udanej karierze. To byłoby jednak zbyt proste, a na drodze do realizacji tego scenariusza stanął nie nikt inny jak mąż Zuzanny, czyli i w góle. Ja nazywam się Marcin Zakrzewski, a dzisiaj chciałbym przybliżyć wam twórczość i zbyt krótkie życie jednego z moich ulubionych artystów, czyli Andrzeja Zauchy. Serdecznie zapraszam. Młodość Andrzeja nie zapowiadała się muzycznie. Trenował on bowiem kajakarstwo. Sprawa była bardzo prosta. Po prostu byłem sportowcem. Pływałem na kajakach. Byłem nawet w kadrze narodowej. I później nagle okazało się, że muzyka jest dla mnie ważniejsza. Zostawiłem kajak, wodę, wiosło i zacząłem się interesować bardziej, bliżej muzyką. Na Mistrzostwach Polski Juniorów w 1963 roku prowadzona przez niego czwórka wywalczyła brązowy medal. Rok później wywalczył złote medale Mistrzostw Polski Juniorów w jedynce i czwórce. Startował na dystansach 300, 500 oraz 1000 metrów. Łącznie wywalczył trzy medale mistrzowskie. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w dość przypadkowy sposób. Spotkałem kilku kolegów, z którymi się zaprzyjaźniłem, przyjaciół i zacząłem śpiewać profesjonalną karierę rozpoczął ze swoim zespołem Jumblez, z którym wystąpił w 1969 roku na festiwalu Jazz nad Odrą, na którym zwyciężyli oni w konkursie w kategorii zespołów Rhythm and Blues. Sam Andrzej Zaucha jako wokalista dostał wyróżnienie. Kolejnym zespołem, z którym związał się Andrzej Zaucha była Anawa. Był to zupełny przypadek. Po prostu solista Anawy, znany wszystkim Marek Grechuta, za nie mógł. Był po prostu chory i ówczesny kierownik zespołu. Jan Kanty-Pawlusiewicz Zausza zaproponował zaśpiewanie w zespole. Prawdziwą popularność Andrzejowi zawsze dała jednak działalność solowa, którą rozpoczął dopiero w 1980 roku. Wtedy zaśpiewał w śpiewogrze pozłacany warkocz. Trzy lata później pojawił się jego pierwszy solowy album zatytułowany Wszystkie stworzenia duże i małe. Największą popularność zdobył utwór tytułowy, na którym gości nie zaśpiewała Ewa Bem. W 1985 roku Zaucha wystąpił podczas koncertu Piosenka jest dobra na wszystko, który odbył się w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od tego czasu był regularnym gościem na opolskich festiwalach. Począwszy od 1985 występował w Opolu corocznie, aż do roku 1991. Dam, pozwolić się Znasz dokładnie swój pan Więc pozwalam ci siąść Wezmę ciebie pod dach. W 1987 roku ukazał się drugi najbardziej znaczący album Zauchy, zatytułowany Stare, Nowe, Najnowsze, na którym znalazły się takie utwory jak Myśmy byli sobie pisani, Bądź moim natchnieniem oraz Sela viparz z pocztówki. Na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1988 roku wykonał piosenkę Byłaś serca biciem, za którą zdobył wyróżnienie. Jego kariera wtedy nabrała niewyobrażalnego tempa. Rok później obchodził jubileusz 20-lecia pracy scenicznej jako wokalista. Z tej okazji planowano jego koncert podczas dni Krakowa. Zauchał udzielał się także aktorską. Udzielił się w epizodycznych rolach w filmach Miłość z Listy Przebojów Marka Nowickiego, Misja Specjalna Janusza Rzeszowskiego oraz Trzy dni bez wyrochu Wojciecha Wójcika. Także w tym samym roku w Opolu otrzymał wyróżnienie w koncercie premiery za piosenkę O cudzie w budzie" oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Opola za osiągnięcia w wykonawstwie piosenek. W tym samym roku nagrał także z Big Bandem album zatytułowany Andrzej Zaucha, który został wydany przez polskie nagrania. Generalnie 89 był dla Andrzeja Zauchy bardzo dynamicznym rokiem i to nie tylko pod względem muzycznym, ponieważ niestety wskutek udaru mózgu w wieku 39 lat umarła jego żona. Zaucha załamał się i rzucił się w wir pracy. Wszyscy starali się mu pomóc, przygarnąć go lub jakoś wesprzeć. Wtedy dostał także główną rolę w przedstawieniu Pan Twardowski w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Ten nie ukrywał, że rola Twardowskiego pisana była właśnie z myślą o Zauchę. Nie chodziło tylko o walory głosowe, ale również o to, aby dać mu zajęcie, wydobyć z otchłani czarnych myśli. Andrzej Zaucha na planie przedstawienia poznał młodą aktorkę. Dziewczyna pracowała w teatrze Bagatela, a jej mąż i w góle w teatrze starym. Małżeństwo prowadziło tak zwany dom otwarty. Przyjmowali gości i mieli mnóstwo znajomych. Jednym z nich był właśnie Andrzej Załcha. Kiedy ją poznał, to znaczy Zuzannę, zaczął odzyskiwać wiarę, że są jeszcze kobiety, z którymi można szczerze porozmawiać i na nich polegać. Mąż Zuzanny w Krakowie próbował tworzyć spektakle teatralne. Jego talent nie był jednak zbyt duży i gulę tygodniami przebywał za granicą w celach zarobkowych. Dla 26-letniej dziewczyny nie było to jednak zbyt łatwe do zaakceptowania i coraz częściej i intensywniej spędzała czas właśnie z Andrzej. Niepowodzenia zawodowe Francuza i częste wyjazdy przy sukcesach załchy prawdopodobnie przyczyniły się do zdrady. Zuzanna Leśniak nie potrafiła powiedzieć mężowi o swojej miłości do Andrzeja. Aby ułatwić ujawnienie sprawy, zaprosiła załchę do domu podczas nieobecności Francuza, nie uformując go jednak o tym, że ten zamierza rano wrócić do kraju. Gdy Francuz dotarł do Krakowa, nie mógł dostać się do mieszkania. Nie miał kluczy. Dzwonił więc i pukał. Dobijał się cały czas do drzwi. W pewnym momencie zorientował się, że klucze są w zamku. Pierwsza myśl Zuzanna zasłabła. Wystraszył się i wyważył drzwi. Jakież było jego zdziwienie, kiedy w jednym z pokoi zastał przerażonego załchę, bez butów, który nerwowo zapinał pasek od spodni. Przysiągł mu także zemstę i wypowiedział słowa ''Będę musiał ciebie zabić'', których chyba sam nawet nie wziął do końca na poważnie. Stało się jednak inaczej. Susanna próbowała przekonać męża o wielkim uczuciu, jakim mimo kłamstw wciąż miało ich łączyć. I w nie wierzył w ani jedno jej słowo. Zaczął analizować przeszłość i punktować ją swoimi podejrzeniami, które kiełkowały w nim od dawna. Paniakalnie trapił kolejne nieścisłości, czym wymusił na żonie przyznanie się do zdrady. Twierdziła jednak ona, że sprawa jest już dawno zakończona. Jak odpowiadał później: widziałem, że wtedy jest złą aktorką, źle kłamała. Byłem zdradzonym mężem i znałem sobie sprawę, że inni się nie boją. Nigdy nie przypuszczałem, że będę miał taką rolę do zagrania. Nie wierzyłem, że między Zuzą i zachą wszystko skończone. Czułem pomieszanie pojęć rodziny i honoru. Czułem, że naprzeciwko siebie nie mam prawdy i że inaczej nazywamy pewne rzeczy. Chciałem być pewien, że przestrzegamy tych samych reguł i że wzajemnie się rozumiemy. Andrzej Zaucha nie był mężczyzną zbyt odważnym. Unikał konfrontacji z góle który nie chcąc już tkwić w fikcyjnym małżeństwie, po długim czasie ustalił datę spotkania. Załcha śmiał się i pytał mnie w rozmowie telefonicznej, czy chce go zabić. W jego głosie wyczułem niedowierzanie. Andrzej odwołał spotkanie, a reżysera opanował szał. Był pewien tego, że zabije piosenkarza. Broń kupił we Francji. Obciął lufę oraz kolbę, aby łatwiej ją przemycić. Już w Polsce przetestował karabinek, a kiedy dojechał do domu, poinformował Zuzannę o swoim zakupie i zapewnił ją, że spełni swoją obietnicę. W tamtym czasie byłem demonem zła i nie widziałem przed sobą nic innego jak tylko ten jeden cel. Zabicie tego, który zrujnował moje szczęście i zhańbił mu honor. 10 października 1991 roku w Teatrze 100 odbył się spektakl Pan Twardowski". Ten, w którym Załcha zagrał główną rolę, a Zuzanna Aniołka. Eve przyjechał pod teatr i stanął tak, żeby ze swojego samochodu widzieć Mercedesa Andrzeja. Czekał aż para wyjdzie z teatru. Siedział w samochodzie i targała nim ogromna nienawiść. Jak sam twierdzi w sądzie, byłem poza granicą tego, co ludzkie. Po godzinie 22, gdy publiczność opuściła teatr, pojawił się Zachu, a wraz z nim, z bukietem kwiatów, wybiegła Zuzanna. Francuz ruszył do nich, kiedy usłyszał dźwięk łączanego silnika. Aktorka zauważyła męża, podeszła do niego, ale odsunął ją zdecydowanym ruchem. Piosenkarz wysiadł i też ruszył w jego kierunku. To jednak był błąd. Po trafieniu trzeciej kuli zaucha zaczął osuwać się na ziemię. Morderca odwrócił się i oddał jeszcze dodatkowy strzał. Wtedy właśnie trafił swoją żonę, która bardzo szybko upadła na ziemię. I w jeszcze raz podszedł do aktora, zmienił magazynek i z zimną krwią oddał pięć dodatkowych strzałów do nieżyjącego już artysty. Kiedy oddawał strzały nie czuł żadnej satysfakcji. Mogę powiedzieć, że nienawiść strasznie brudzi człowieka, mówił w śledztwie. Zbliżył się do niego parkingowy, ale na widok wycelowanego karabinka stanął jak wryty. Uważa, byś nie leżał jak oni. Tak mniej więcej zapamiętał słowa mężczyzna z bronią. Gdy lekarz podszedł do rany klęczał już przy niej policjant i podtrzymywał za głowę. Zmarła na stole operacyjnym. I w góle sam zgłosił się na policję. W drodze na komendę rzucił do funkcjonariuszy siedzących w samochodzie. Zabiłem człowieka, mam broń w samochodzie. Przyznał się do zabójstwa zauchy. Stanowczo jednak zaprzeczał, jakoby chciał zabić swoją żonę. Gdy upadła, myślał, że zemdlała. Był przekonany, że zwyczajnie straciła przytomność. Kiedy podczas przesłuchania dowiedział się, że zabił nie tylko załchę, ale i własną żonę, miał odruch wymiotny. Dopiero dziś mogę powiedzieć, że potrafię pojąć coś takiego jak Auschwitz. Mogę to zrozumieć od strony kata. Jestem humanistą i antyrasistą, ale doświadczyłem zła. Nie wiem, czy z takiej podróży można całkowicie powrócić. Podkreślał, że wielka miłość do żony, zdradzona przez niego w najbardziej nieoczekiwanym momencie, spowodowało unicestwienie jego planów i nadziei. Stał się demonem zła, opętanym rządzą zemsty. Zdał sobie sprawę, że pracował z literaturą w teatrze, gdzie mówi się o wielkich emocjach i uczuciach, ale nic o nich nie wiedział. Wiedział jednak o tym, że jego czyny były karygodne i chciał poddać się każdego jej wymiarowi, który sąd uzna za zasadne. Został skazany na 15 lat więzienia, a na 10 miesięcy przed końcem odbywania kary został zwolniony za dobre sprawowanie. W tej części podcastu to już wszystko, w następnym epizodzie postaram się pokazać w jaki sposób i w ogóle próbował odkupić swoje winy, ponieważ 14 lat, które spędził w więzieniu było bardzo owocne. Serdecznie zapraszam.